0: Bonjour, bienvenue dans la matinale des leaders éclairés. Je m'appelle Muriel Montagnier et je suis fondatrice de la fabrique des leaders éclairés. Chaque mois, nous mettons en lumière un dirigeant qui témoigne du chemin qu'il a emprunté pour réinventer son leadership et celui de son entreprise, pour mieux répondre aux enjeux d'évolution du monde actuel. Ensemble, osons réinventer le leadership. Bonjour à tous et à toutes, euh, merci d'être à nouveau présents ce matin et nombreux pour assister à cette matinale des leaders éclairés saison 3. Aujourd'hui nous recevons Jean Moreau, euh, CEO de Phoenix, bonjour Jean.
1: Bonjour Muriel, bonjour à tous.
0: Donc Jean nous expliquera comment euh, il a mis en œuvre dans son entreprise, et euh, à la fois un business model vertueux, euh, rentable, et puis, euh, puis quel type de leadership, quel leadership il a instauré pour pouvoir y contribuer, pour avoir un terreau favorable. Donc, euh, merci à vous tous et toutes qui nous suivez. Je vais remercier, comme je le fais chaque fois, euh, les partenaires qui relaient nos matinales et qui sont toujours présents de, depuis le début, en fait. Donc, euh, le magazine Ezeco, Incubateur, qui est le grand réseau d'innovation de, de France qui accompagne les startups, justement, dans la construction de leurs projets, l'accélération. Euh, Groslin qui est un réseau féminin et masculin qui est interne au réseau Bayer Fi+ le méta-réseau des financiers d'entreprise Femmes ingénieurs comme son nom l'indique qui regroupe toutes les femmes ingénieurs en fait, de, notre, de notre société et PWM, euh, Lyon et International un, un réseau international destiné à faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes dans lequel je suis particulièrement sensible puisque j'en fais partie euh, sur Lyon en tout cas. Donc euh, voilà écoutez euh, J'espère on va passer cette petite heure ensemble, euh, inspirante, je l'espère. Euh, merci pour votre fidélité. Dans un premier temps, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais le faire comme chaque fois, je vais vous présenter simplement les actualités de euh, la fabrique des videurs éclairés. En ce moment, où est-ce qu'on en est Donc, euh, euh, En vous rappelant que la prochaine matinale, je me projette déjà dans cette prochaine matinale, aura lieu euh, donc euh, avec euh, Léa Lassara, euh, le 25 mai prochain. Elle est entrepreneuse, dirigeante et présidente de Femme et Challenge. Léa a fait sa carrière dans chez Interior, son groupe familial. Et puis, elle a décidé, effectivement, de, de switcher de métier. On verra. J'aurais fait la même chose aussi. Donc, il nous expliquera pourquoi. Et, euh, et qu'est-ce qui l'a motivé à animer. Et en fait, euh, Léa a décidé de racheter un, un groupe de, d'hôtellerie-restauration. Pas facile et justement de pouvoir changer les codes de leadership dans ce métier-là. Donc, Elle nous expliquera comment, dans un métier sous tension, on arrive à attirer et fidéliser, et avec un leadership, quel leadership il faut pour pouvoir changer les codes de cette cette profession. Euh, J'animerai le 4 mai prochain une masterclass sur la spirale dynamique. La spirale dynamique, c'est un métamodèle qui équerre la période que nous vivons, et qui apporte les clés de transformation nécessaires pour nos organisations. Donc, euh, si vous êtes en train de… Ou vous pensez à vous transformer, ou vous êtes en train de transformer l'entreprise, que vous interrogez sur, effectivement, comment est-ce qu'on attire les talents euh, et comment on fait pour les conserver dans l'entreprise, eh bien, la spirale vous apportera un éclairage, j'espère. l'espère, on verra quelle culture de leadership euh, il faut avoir dans les organisations, euh, comment elles s'inscrivent, c'est quoi les mosaïques de systèmes de valeurs qu'on a, les nouveaux systèmes de valeurs émergents. Et vous pourrez détecter aujourd'hui quel est vos, votre système de valeurs actuel, celui vers lequel vous souhaitez aller et puis comment il faut y aller. Donc voilà, donc je vous encourage à vous inscrire. Vous pouvez le faire sur le site de la fabrique des leaders éclairés avec grand, grand plaisir. Euh, je rappelle que dans l'écosystème, alors moi, je, je, pour me présenter rapidement, euh, je suis Muriel Montagné. Je dirige depuis 11 ans mon cabinet qui s'appelle HMR Consulting, l'homme moteur de la relation et la transformation. Et depuis 11 ans, notre métier, ce qui m'anime vraiment au quotidien, c'est d'accompagner les transformations individuelles et collectives à Fort enjeu Donc que ce soit les transformations culturelles, managériales, organisationnelles. Donc nos équipes de consultants euh, interviennent pour pouvoir justement accompagner les entreprises dans ces transformations-là. Et on a trois pôles d'expertise. La formation, le conseil et le coaching de dirigeants. Donc, voilà. Et notre spécificité, c'est de, notre capacité d'engager les collaborateurs dans toutes ces transformations. Donc voilà ce qui, me, ce qui m'anime au quotidien. Et en 2019, j'ai créé la Fabrique des leaders éclairés. C'est pour ça que vous êtes dans cet écosystème-là aujourd'hui. Et merci d'y mettre un, un, un premier pied pour pouvoir justement accompagner les bifurcations de notre monde et pouvoir justement permettre aux dirigeants, aux comités de direction, de pouvoir euh, euh, faire, faire réinventer leur leadership et avoir un leadership qui est complètement adapté à l'environnement et aux entreprises et aux attentes de toutes les parties prenantes aujourd'hui. Voilà, pour pouvoir avoir un deuxième pied dans, l'entre- dans, le- dans la fabrique des leaders éclairés, si vous le souhaitez, on organise euh, des séances de découverte du club des leaders éclairés. On est en train de déployer ces clubs. Ces clubs sont des clubs d'apprenants, en fait, où on, f- on arrive avec une problématique et puis on, est en con- on met en consultation des pairs avec- par-, par groupe de 10 personnes et, euh, et, et, on, a- et on repart avec des solutions. Donc, euh, donc, voilà, donc, euh, là, c'est comment on s'entraide, comment on travaille en intelligence collective et comment on n'est pas seul à pouvoir être affronté, affronter son, son quotidien et ses enjeux. On le partage et on, et on s'aide les uns et les autres. Donc, voilà les séances. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire sur le site pour participer aux prochaines séances. Euh, voilà, dans cet écosystème, on fait aussi des parcours expérientiels pour justement faire grandir et accompagner les nouvelles formes de leadership. Et puis, un lab des éclaireurs un laboratoire de prospective dans lequel on travaille nous aussi sur l'engagement sociétal. Voilà pour l'actualité de de la fabrique des liseurs éclairés. Euh, Je vais euh, maintenant arrêter de partager, voilà, et faire en sorte que Jean soit mis à l'honneur. Jean, je je vais... euh, Est-ce qu'on peut se tutoyer, Jean (rire) Mets ton micro, alors. (rire) Moi, j'entends pas. Est-ce que ton micro est branché
1: c'est bon, je remets mon micro et euh, oui, on peut se voilà. sans problème.
0: Et eh va ben super, Jean. Donc en fait, je vais faire une présentation, tu m'arrêtes si ce n'est pas, si pas la bonne. Mm-hmm. Euh, donc euh, toi, tu as, fait, tu, as fait, tu as passé cinq ans en banque d'affaires, donc pur produit financier au départ en fait, et tu as mal tourné parce que tu es devenu entrepreneur. <rire> donc tu vas nous expliquer, tu nous expliqueras comment tu as décidé de faire cette bifurcation-là aussi. Et, et quel sens tu as su donner à, ta, à, cette, à cette nouvelle activité? Euh, et c'est ainsi qu'effectivement, en 2014, tu as fondé Phoenix. C'est une scalope labellisée Bicorp et ESUS qui est pionnière dans la, dans la réduction des gaspillages. Et dans l'activité, ça consiste à donner une seconde vie aux invendus de la grande distribution, des boulangeries, de, du commerce, en fait, et de tous les acteurs industriels et non industriels euh, à travers plusieurs filiales en aval au niveau du consommateur, enfin, ça, ça tu nous expliqueras un peu comment ça fait. J'ai, ça. Moi j'ai téléchargé, j'ai déjà commencé à télécharger, à regarder ce qu'il y avait comme, 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 comme bon plan tout autour de moi pour aller récupérer les paniers, effectivement, via ton, via ton appli. Euh, mais tu es aussi, alors tu ne fais pas que ça, tu as plusieurs vies aussi, tu, tu es coprésident du mouvement Impact France administrateur de Big Corp et Business Angel et board member de plusieurs startups. Je ne sais pas comment tu fais, mais je pense que tu expliqueras aussi. Tu as des journées beaucoup plus longues ouais, et, c'est vrai. pour tenir tout ça. Et puis, euh, et puis, tu as aussi alors, t'as gardé un pied dans la finance parce que, par ailleurs, tu, es, tu participes à plusieurs comités d'investissement à, de fonds à impact, hein, si, j'ai bien, si j'ai bien compris. Absolument. Donc, Jean, d'abord, dis-nous euh, c'est quoi ce business model C'est quoi Phoenix Et comment, t'es arrivé à, à, comment t'en es arrivé là, en fait Et comment t'arrives aujourd'hui à faire en sorte de coupler un business virtuel, un modèle de business vertueux qui préserve le sens, l'impact et l'efficacité économique Comment on peut faire ça, en fait C'est possible
1: eh ben, On essaye de le démontrer. <rire> on essaie de le démontrer. Donc euh, Peut-être que je reviendrai... À après sur mon parcours et comment j'en suis devenue là. Mais en tout cas, <coughs> Phoenix, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est euh, Comment ça marche Alors Phoenix, comment ça marche Donc en gros, on a, on a un concept qui est simple et une, une, une activité qui est, qui est du bon sens, qui est de connecter ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Ceux qui ont trop, ce sont euh, les acteurs industriels, les distributeurs, la grande distribution, les magasins. les les boulangeries, les petits commerces de quartier, qui se retrouvent avec des invendus pour plein de raisons. Soit un défaut de production marginale, soit un pépin logistique sur la chaîne, soit un retour de livraison, soit la date de péremption qui approche, un changement de packaging, bref. Et donc, tous ces produits auparavant, très souvent, euh, partaient à la poubelle, à la destruction, à l'incinération, chez Veolia, Suez, Paprec, de Richebourg. Et donc, nous, on a essayé de renverser ça en disant ben non, le, le produit doit avoir une seconde vie par défaut et partir à la poubelle par exception. Donc on a essayé de casser euh, ce qui était fait jusqu'à maintenant, à savoir le modèle camion-poubelle-incinérateur, pour le remplacer par euh, trois filières, là encore de bon sens, en aval, donc le côté de demande, des consommateurs, des associations caritatives, et des filières animales. Donc, Pour le consommateur, on fait deux choses. On permet au conso de racheter à prix cassé des invendus en fin de parcours, soit directement en magasin, dans des bacs à bonnes affaires et on fournit l'outil d'étiquetage intelligent, l'algorithme qui va faire la bonne remise au bon moment, et puis tout l'habillage marketing du bac anti-gaspi. On a, comme tu l'as dit, une application mobile grand public qui permet de racheter à prix cassé les invendus autour de chez soi, l'application Phoenix, qui a été téléchargée maintenant 5 millions de fois. Ça, c'est la première étape. Le produit qui arrive en fin de parcours, il est promotionné pour les consommateurs en quête de pouvoir d'achat. Et donc dans la phase actuelle de, d'inflation, on, on a plutôt du vent dans les voiles. Ensuite, dans une seconde séquence, ce qui n'a pas été conso à prix cassé est proposé à tout un réseau euh, d'associations caritatives. Et donc là, euh, les produits vont partir par palette entière ou par camion entier chez la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, le Secours populaire, le Secours catholique ou euh, l'armée du salut. Et ça va nourrir euh, les plus démunis. Donc ça, c'est notre métier historique. On a essayé de de digitaliser et d'optimiser, de généraliser la pratique de dons alimentaires à travers une plateforme qui est une sorte de de vente privée du don alimentaire qui connecte les magasins, les usines avec les assos. Et puis, dans dans un troisième temps, après les consos et les assos, ce qui reste dans le le bac du magasin, c'est-à-dire... les fruits et légumes un peu trop trafiqués, euh, qui commencent à être un peu noircis et que ne, veut, que ne veulent pas les, les humains. Euh, les excédents du rayon boulangerie-pâtisserie, on va avoir des baguettes un peu durcies et du pain un peu racis. Bah, ça, dans la même logique, on évite la destruction, l'incinération, ou ce qui était fait avant, c'est-à-dire de la, la javelisation. On mettait de l'eau de javel pour ne pas qu'il y ait de, de la nage par des de SDF. Ça, ça part chez les ferme, un centre équestre, un parc animalier, une meute de chiens de chasse, euh, ou la SPA, et ça va nourrir des animaux. Donc voilà, grosso modo, avec des consos, des assos, des animaux, on essaye d'amener nos clients euh, sur, la, sur la route du zéro déchet, zéro déchet alimentaire, et euh, donc en gros, Phoenix, c'est ça, c'est la mise en pratique euh, sur le terrain concrètement, d'un concept qui est à la mode, qui s'appelle l'économie circulaire, où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et les excédents et les déchets des uns sont une matière première pour les autres. Et donc, c'est un modèle qui fonctionne, on pourra y revenir, mais en euh, quelques chiffres, donc, la boîte a maintenant un peu plus de 9 ans. On est encore une petite PME, mais euh, chaque année, on, on, on transite par chez nous à peu près 200 millions d'euros de volume de produits. Donc C'est 200 millions d'euros de produits qu'on, qu'on sauve de la poubelle. On, on a sauvé en tout, depuis le démarrage de Phoenix, sauvé et redistribué 300 millions de repas. Donc, on est sur un rythme où on sauve 180 000 repas chaque jour de la destruction, donc c'est une fierté. Et puis tout ça sans sacrifier non plus le, l'ambition d'une, d'une start-up ou d'une boîte classique, puisqu'on a, on a au passage créé euh, 250 emplois et qu'on on fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, donc euh, plutôt autour de 20, plusieurs dizaines égale 2, mais quand même, voilà, on a, on a créé un truc pérenne euh, avec une mission qu'on, qu'on estime... Euh, noble, qui donne du souffle à toute la boîte et qui est évidemment aussi un, un aimant pour attirer, retenir des talents. Mais on y reviendra, j'imagine. Donc euh, voilà, on a essayé de créer un animal hybride qui soit à mi-chemin entre le monde des assos, des ONG, euh, avec donc une mission forte, une ambition euh, et un supplément d'âme. Euh, et en même temps, qui soit à mi-chemin de l'autre de côté, euh, de l'autre côté du, du capitalisme traditionnel dans lequel moi je ne m'en reconnaissais pas et que je ne voulais pas reproduire mais tout en gardant quand même les outils, l'efficacité, les méthodes, l'organisation. Et donc voilà, on a mis tout ça dans un shaker, on a fait un petit mix, et ça a donné cet organisme euh, Phoenix qui est, comme tu l'as dit, une boîte euh, ESUS, c'est-à-dire qu'on est, on a pris un certain nombre d'engagements sur lesquels on pourra revenir pour montrer qu'on est une entreprise, et on l'assume. On n'est pas, pas une asso, on n'est pas une ONG, on n'est pas euh, euh, un modèle alternatif. Euh radical, on... Mais par contre, on essaie d'apporter nos pierres à l'édifice pour changer par l'exemple et de l'intérieur un système qui, à notre avis, marche un peu sur la tête. Donc, je ne dis pas qu'on a tout juste, mais je pense qu'on contribue à aller un peu moins vite dans le mur. que
0: Alors, comme tu le disais, en fait, Jean, ce qui est super, c'est que tu dis, OK, maintenant, ça le vend dans les poupes hein, depuis récemment et après Covid, ça s'est accéléré. Mais tout en 2014, ce n'était pas d'actualité, ça. Comment tu as fait pour passer, justement, de banque d'affaires C'est quoi l'idée qui t'est venue et qui t'a annuée, en fait Qu'est-ce qui a fait que tu as okay. fait cette bifurcation, en fait, jean
1: Alors, moi, sur le, sur, le, sur, le, sur le why, je suis euh, très clair, c'était une, une quête de sens. Donc, euh, j'ai passé, effectivement, j'ai fait un parcours classique, moi, de… de pas classique, bon, un parcours de privilégié, plutôt. Euh, parce que j'ai eu la chance de faire une prépa, une école de commerce, Sciences Po, etc., et je ne me reconnaissais pas dans... Bon, j'ai bien aimé, les... j'étais à l'ESSEC. Euh, j'ai, j'ai, évidemment, j'ai adoré le... l'expérience, le terreau, euh, tout ce qu'il y avait autour. Après, je ne trou... me sentais pas l'âme d'un businessman pur et dur et je voulais, euh, et je voulais rajouter un petit, petit supplément d'âme à, à ma carrière et, et retrouver une coloration intérêt général, utilité publique. Mais j'ai malgré tout commencé euh, en M&A, donc en fusion acquisition, chez Merrill Lynch, une grosse banque américaine, euh, où je faisais des, des fusions-acquisitions de, de boîtes du CAC 40 sur des transactions euh, toujours au-dessus d'un milliard de, de, de dollars de valeur d'entreprise, donc des, des, des gros morceaux. Et j'étais pas malheureux. Honnêtement, j'étais pas malheureux. Ça serait cracher dans la soupe que de dire ça, parce que j'étais, c'est un métier qui est assez exigeant dans un univers confidentiel, un peu stratégique, assez grisant, avec des gens qui travaillent beaucoup mais qui sont plutôt plutôt smart. Et puis, on est bien traité, bien rémunéré, bien formé. Donc, euh, il y avait plein de choses positives. Mais moi, ce qui bloquait, c'était au bout de six ans, c'était la, le manque de sens et le manque de fierté à dire ce que je faisais euh, autour de moi. Donc, euh, il y avait un côté prestigieux dans le métier, mais, mais à part ça, ça ne me faisait pas plus vibrer que ça. Et j'avais envie de, 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 de mettre mes compétences au service d'une cause qui me tenait à cœur, de, d'aligner mes aspirations personnelles et mon quotidien pro. Et, et donc, de ne pas subir euh, les journées. Et de, et de, enfin, de c'est, c'est, après c'était presque une question philosophique, mais de, d'avoir une vision du travail plus comme euh, libérateur que qu'aliénante. Et donc, et donc je, 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 voilà, je voulais que mon boulot soit une fin en soi, et pas juste un moyen de payer des factures et de rembourser un emprunt immobilier et, et d'attendre mon bonus d'année en année. Donc euh, donc voilà, et donc après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, bon, ok, je peux pas, il faut que j'arrête de me plaindre, de ne il faut que je prenne ma ma vie en main. Et donc, on va suivre cette intuition et on va essayer de créer quelque chose qui qui va dans ce sens-là. Donc c'était quelque part à mi-chemin entre une crise d'adolescence en retardement ou une crise de la quarantaine anticipée, mais euh, donc à 30 ans, pour le coup, à 30 ans, en 2014, j'ai dit, euh, allez, on, on repart de zéro, On se met dans le le montagne russe de l'entrepreneuriat. Et donc, après avoir créé plusieurs. euh, Après avoir avoir testé plusieurs euh, idées, toutes avec une coloration utilité publique, intérêt général, on on s'est dit, on était deux associés à l'origine, deux cofondateurs, que la thématique du gaspillage alimentaire, c'était un bon terrain de jeu parce qu'il y a à la fois un pilier social puisqu'on connecte euh, les magasins, les usines avec les plus démunis et on redistribue du pouvoir d'achat aux Français. Donc, euh, il y a un volet social qui est très clair et qui est intuitif. Il y a aussi un volet environnemental, qui est moins clair, mais euh, qui est très fort quand même, puisque si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre, juste après la Chine et les États-Unis. Donc, on a aussi un gros rôle à jouer dans la réduction du du changement climatique. Parce que la la nourriture, l'alimentation entre le champ et l'assiette par sa production, euh, sa récolte, sa, son transport, sa consommation non-consommation, destruction, ça consomme beaucoup beaucoup de, de CO2, d'eau, etc. Donc, il euh, y a un gros euh, volet environnemental chez nous. Il <rire> y, y a un volet économique, puisque j'y reviendrai, mais il y, y a un modèle économique derrière tout ça, qui est que on arrive à transformer un centre de coût en centre de profit. Et donc, il y a un impact sur le compte de résultats. C'est pas, on ne fait pas ça pour la gloire ou pour cocher des cases. On fait ça aussi parce qu'il y a un intérêt économique à ne pas détruire et à valoriser les invendus. Donc voilà, pilier social, pilier environnemental, pilier économique, avec de la tech et du digital en transverse, ça me paraissait être un bon, euh, un bon terrain de jeu, et, et c'est important, parce que... Et puis, et puis pardon, sur un sujet aussi qui, est, qui, a, qui a de l'ampleur, qui n'est pas un marché de niche, où il y a plusieurs milliards de produits qui vont à la poubelle chaque année, et, et donc on peut créer quelque chose de, de costaud. Quoi. Je, j'ai beaucoup de respect pour, euh, pour les aventures... Euh, « Small is beautiful », autofinancés et, et qui n'ont pas vocation à, à devenir euh, grosses. Mais sur Phoenix, on considérait que à, à la fois par euh, traction personnelle, par, euh, parce que le sujet le mérite aussi, le, le sujet presque commande qu'on soit ambitieux. Et, euh, on considérait qu'il y avait la place pour créer quelque chose de, de costaud, euh, qui grossisse vite. Et donc, euh, voilà, 30 ans, j'ai fait, j'ai fait le grand saut et Peut-être un dernier élément là-dessus, par rapport à ce que tu disais en, en question. Effectivement, en 2014, le sujet du gaspillage alimentaire, et des invendus, de la consommation responsable, était beaucoup moins dans l'art du temps. Donc, on, si, je un, si je prends un peu de recul, on était presque deux-trois ans euh, trop en avance par rapport à un time to market qui aurait été 100% adéquat. C'est-à-dire que quand, quand on s'est lancé, il n'y avait, avait pas... Euh, tout le cadre réglementaire qu'il y a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le gaspillage le, alimentaire, alimentaire est interdit. Il n'y avait pas euh, autant de bruit médiatique autour du sujet. Il n'y avait pas, euh, il y avait pas euh, nos concurrents aussi. Donc,
0: euh, donc, ouais. Je reviens, Jean. Petit problème technique, je voulais me brancher, sinon on n'avait plus de batterie. Tu vois, c'est, le, c'est l'avantage du, 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 du direct. direct. Mais, je, mais je t'entendais quand même. Euh, je voudrais revenir sur une chose. Euh, tu sais, aujourd'hui, euh, tous les chefs d'entreprise se plaignent de ne pas être en capacité ou d'avoir des difficultés plutôt à attirer les talents et à les retenir. Oui. Dis-nous, toi, euh, comment tu fais, justement est-ce que, est-ce, que tu t'es, est-ce que tu rencontres les mêmes difficultés ou pas Ou est-ce que... Est-ce que, voilà, est-ce que tu non, plus non, plus mais je... Veux...
1: La je moyenne d'âge pas... de
0: la boîte, c'est, 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 c'est quel âge, Jean
1: C'est à peu près 30, 32 ans. Oui donc, moi, je ne veux pas idéaliser ma boîte, mais c'est sûr que c'est la, la grosse force de ces modèles-là, et pas que le nôtre. On fait partie des pionniers, mais il commence à y avoir plusieurs, euh, plusieurs boîtes à impact positif comme ça, qui luttent soit contre la folie du, des bouteilles en plastique et des gobelets en plastique, soit contre euh, pour l'accès à une meilleure éducation. Enfin, bref, on est, on est pour le bien vieillir, donc on est plusieurs euh, à marcher sur ces deux jambes de impact environnemental, social et, et business. Et c'est sûr que la force de ces modèles-là, quand on a une, une mission qui est claire, qui est portée et qu'on a une marque qui commence à émerger, c'est qu'on attire beaucoup beaucoup de talent et qu'on n'a pas de problème de recrutement euh, du tout. Quoi. On a plutôt une CVTech qui déborde. Et ça a, toujours, ça, a été, ça a toujours été le cas. Moi, depuis, depuis le début, on a toujours eu beaucoup de monde, beaucoup de candidatures spontanées entrantes de, de candidats de, de qualité. Mais ce qui a changé dernièrement, c'est qu'au départ, c'était beaucoup de, de jeunes toute la jeune génération sortie d'école qui, qui refuse d'aller bosser chez les gros acteurs traditionnels, qui boycottent un peu les... Les agro Voilà, qui, tous, tous les gens qu'on, qu'on voit faire des discours assez militants, radicaux, engagés, et c'est très bien. Donc ceux-là, ils, ont, ils, sont, ils, sont, dans notre, ils sont dans nos boîtes mail. En, on a leur CV depuis, depuis le début, quoi, les, les, la jeune génération. Mais ce qui, est, ce qui est nouveau depuis maintenant quelques années, c'est qu'on a aussi, euh, on a aussi des moins jeunes ou des gens qui sont en transition, en, en switch, comme je l'étais, et qui, après avoir fait 15 ans, 20 ans dans des tours à la défense ou, ou ailleurs, se disent, OK, bah, bah voilà, j'ai envie maintenant, souvent aussi de rêver par les enfants, par euh, l'actualité sur le réchauffement climatique, par tout ce qu'on passe, par tout ce qu'on subit en ce moment, qui disent, moi aussi, à euh, 35, 40, 45, 50 ans, j'ai, maintenant j'ai envie d'apporter la pierre à l'édifice, de contribuer à un monde meilleur de pouvoir être fier de raconter à mes enfants ce que je fais le soir et donc euh, on a des gens qui plus expérimentés, plus seniors et, de, et deuxième élément qui sont parfois prêts à faire aussi un cut sur leur salaire pour rejoindre une aventure qui a du sens et de l'impact donc euh, je ne dis pas qu'on, qu'on le fait systématiquement qu'on, qu'on abuse de la mission pour euh, négocier des choses mais en tout cas il y a des gens qui sont prêts à abandonner euh, une partie de leur train de vie et du confort qu'ils ont pu avoir dans des grosses machines pour euh, pour contribuer à quelque chose qui s'estime euh, aller dans la bonne direction. Donc euh... Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème à H. On, on a tous les mêmes problèmes que ceux que vous avez aussi. De... Enfin, on, on en a un en, en, encore plus prégnant, qui est celui de, de l'intensité au travail. Parce que les gens, euh, notamment les plus jeunes, arrivent un peu avec la fleur au fusil et, et le feu sacré. et ils sont parfois, euh, je ne vais pas dire dans la boîte de leur rêve, mais c'est, en, c'est une boîte qui suit depuis longtemps. Ils arrivent, ils sont à bloc. Et la mission, euh, au contact des associations, au contact des magasins, au contact... Euh, enfin, ça, 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 un, on a un risque que, que les, notamment, les juniors se, se crament un petit peu. Donc, on essaie de on essaie de gérer ça. Euh, mais après, voilà, on a, sinon, au niveau RH, c'est pas, pas forcément un sujet. Et puis, on a 65% de femmes chez Phoenix. Donc, c'est aussi un... Et, et notamment, dans, jusqu'au top management, euh, donc comex. Et c'est, euh, donc, c'est un métier qui attire aussi euh, tous les profils, mais notamment euh, les professionnels.
0: Ok, est-ce que, donc très bien, donc ça veut dire que ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'au départ, et, et moi j'aime pas la confrontation qu'on donne euh, jeunes vieux, tu sais, en disant, ben, mmh. les systèmes de valeur, les jeunes veulent aller uniquement faire le sens. Tu es en train d'expliquer que... Euh, que ce sens-là, en fait, cette participation, cette contribution, elle a du sens pour tout le monde. C'est intergénérationnel et qu'en fait, c'est simplement une évolution des, des systèmes de valeurs, une prise de conscience, en fait, comme tu l'expliques, qui, qui amène à ça, en fait, et qui amène aux gens à se dire euh, qu'est-ce que le héritage que je donne ou qu'est-ce que, qu'est-ce que je donne comme sens dans mon, dans mon travail euh, là-dessus. Donc c'est vraiment ça, le leadership par le sens, en fait. Euh, moi, la question que je me posais et, et c'est, c'est toujours, euh, tu sais, c'est toujours, euh, enfin, moi, c'est, c'est quelque chose qui me, qui me, que je suis, auquel je suis très vigilante, c'est euh, tu dois avoir une boussole en fait parce que tu, tu fais, il y a vraiment du sens et tu le concrétises mais c'est quoi la boussole qui te fait dire qu'à chaque fois c'est éthique parce que tu sais le, la tendance c'est pour être tu pourrais faire du greenwash et te dire ok je vais faire du business, je vais faire de l'argent et puis finalement, je surfe sur la vague. Alors, tu l'as pas fait parce que tu as expliqué depuis, ce qui t'a animé depuis 2014. Mais euh, c'est quoi la tentation Il y a quand même toujours cette il peut y avoir toujours cette tentation en fait hein, de, de, de faire de l'hypercroissance, de pouvoir euh, voilà d'en vouloir plus, toujours plus. Euh, c'est quoi aujourd'hui ta boussole à toi Qu'est-ce qui fait que tu te dis non là j'y vais là je fais pas d'hypercroissance ou euh, voilà où j'en fais euh, Tu m'as parlé euh, en off tout à l'heure de croissance raisonnée en fait, en croissance euh, interne. Euh, c'est quoi comment tu fais de cette boussole-là pour être sûr que tu es toujours aligné par rapport à la cause en fait, et par rapport au sens
1: Oui, c'est un débat qu'on a souvent dans, dans, notre, dans notre écosystème des entreprises à, à impact ou de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit euh, grossir, grossir, grossir ou est-ce qu'on doit incarner un autre modèle de croissance qui ne soit pas l'hypercroissance euh, financée par des levées de fonds pour aller jusqu'à l'introduction en bourse ou au rachat euh, donc ça, c'est un débat un peu éternel. Bon, moi, ce que je réponds souvent, c'est qu'on a la chance avec Phoenix, mais on n'est pas les seuls de, d'avoir un alignement. C'est-à-dire que nous, plus on grossit, plus on crée de l'emploi, plus on sauve de repas, plus on redistribue, avec un peu notre, notre rôle de, de Robin des Bois. Donc il euh, n'y a pas de désalignement il n'y a pas de, de conflit d'intérêt. Donc en théorie, on, voilà, la mission est alignée avec, euh, avec l'ambition économique. Après, la vérité, c'est que on... la boussole, il y en a deux. Premièrement, c'est le, le, notre. La, la, il y en a trois, je dirais. La métrique qu'on suit, ce qu'on appelle la North Star métrique, notre étoile du Nord, c'est le nombre de repas sauvés. Donc nos décisions, elles sont prises au, au regard de, de cet indicateur-là, le nombre de repas sauvés. Et, et donc, quand on arbitre entre deux projets, on dit OK, c'est lequel qui va nous permettre de sauver le plus de, le plus de repas. La deuxième boussole, c'est l'équipe. Parce qu'on a des gens... Euh, en fait, le, la mission, le métier de Phoenix attire des gens qui sont encore plus engagés que moi. Et, et, et tant mieux, c'est bien. Et donc, au contact de l'équipe, au contact de, en co-création euh, avec l'équipe aussi, alors, il y a des garde-fous qui sont posés. Et, et, euh, et c'est très bien comme ça, quoi, dans, dans les parties prenantes de la boîte, le, le CSE, et ainsi de suite, on, on, on arrive à à placer le cursor au bon niveau, bon parce qu'encore une fois, on a une population qui est très, très, très engagée sur les différents volets socio-environnementaux que j'ai décrits. Et le troisième garde-fou, c'est des engagements de, de certification externe, parce que justement, on voulait pas être jugé parti, on voulait pas faire de, de mission de, de, d'impact washing ou de green washing. Et donc, on a fait certifier la boîte Bicorp, euh, donc Bicorp c'est un processus pour ceux qui ne connaissent pas c'est assez exigeant c'est un, c'est un label qui à la base est plutôt américain qui est arrivé en Europe il y a quelques années maintenant qui fonctionne très bien mais c'est quasiment 280 questions qui passent au crible toute l'entreprise sur sa politique euh, d'inclusion, de diversité, d'égalité homme-femme, de gestion des, des transports des déchets au bureau etc. etc. <rire> avec à la fin une note qui est éliminatoire et une logique d'amélioration continue et avec un audit très sérieux et Etc. Donc ça, on l'a fait, et ça permet de mettre un, un label et un, une certification de tiers de confiance sur des pratiques. Euh, pour Ce n'est bah, pas moi qui dis qu'on est exemplaire ou vertueux, c'est, c'est cela, ce, ce standard-là. Et le deuxième engagement qu'on a pris, la deuxième boussole, c'est, c'est moins connu, c'est peut-être moins sexy, mais c'est important, c'est autour de ce qu'on appelle la lucrativité limitée. Et donc c'est un agrément préfectoral, un agrément d'État qui s'appelle, la direct, qui s'appelle l'agrément ESUS, ESUS. ESUS signifie entreprise solidaire d'utilité sociale. Et donc, c'est un agrément c'est un qui est renouvelé tous les cinq ans et qui euh, encadre les salaires et les dividendes chez Phoenix. Ça veut dire qu'on a pris concrètement l'engagement dans le statut de ne pas dépasser un écart de salaire de 1 à 7 entre le plus petit salaire de la boîte et le plus gros. Et en vrai, dans la, dans la vraie vie, on est plutôt de 1 à 5. Et on s'est engagé à ne pas redistribuer plus de 50% des bénéfices en dividendes aux actionnaires chaque année, les autres 50% étant euh, redistribués euh, à des assos partenaires ou euh, réinjectés dans des projets de croissance euh, à impact. Donc voilà, c'est ça un peu les garde-fous créativité limitée, labellisation externe, co-construction en interne avec, des, avec, les, avec les parties prenantes de, la, de l'entreprise. Et, et au final, ça fait une sauce qui, qui, fonctionne à, qui fonctionne à peu près, même si on n'est pas. On n'est pas exempt de tout reproche, mais euh, bon, voilà comment on fonctionne en tout cas sur, pour ne pas perdre le, le Nord. Et moi, bon, après, euh, enfin, je te l'avais dit aussi, mais je suis assez au clair sur euh, ce qui me fait courir et ce qui ne me fait pas courir. Donc, moi, je n'ai pas créé Phoenix pour devenir multimillionnaire. Je n'ai pas envie d'avoir. Je ne suis pas intéressé par avoir quatre voitures, trois maisons et, et un bateau. Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut vivre correctement. Il faut. Il faut se payer correctement. Il faut sortir du misérabilisme de l'entrepreneur qui ne se paye pas, qui se met au SMIC, qui, qui, qui bosse nuit et jour, et qui encaisse la charge mentale. Donc euh, là-dessus, moi, je n'ai pas de complexe. En revanche, je ne suis pas à la recherche de, d'un exit ou d'un rachat pour gagner 10, 20, 30 millions. Quoi. Euh, donc, euh, donc, une fois qu'on s'est dit ça et qu'on est au clair là-dessus, c'est plus simple de piloter la boîte de façon un peu moins intéressée. De toute façon je me rends compte que tous les gens qui ont tous les gens qui ont eu beaucoup d'argent dans leur vie, un des premiers effets qu'ils ont c'est d'abandonner 95% de leur richesse pour euh, la donner à une assaut ou créer un fonds de dotation ou euh, combattre euh, les maladies en Afrique. C'est ce qu'a fait Bill Gates, c'est ce que fait Mark Zuckerberg, c'est ce que font euh, beaucoup de milliardaires, donc euh, on n'en est pas là. Mais si c'est ça, en tout cas, si c'est ça la fin du, du si c'est ça la fin du game, comme on dit autant euh, le mettre en place dès le début dans le cœur de la machine. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Fenix. Ouais, voilà.
0: Super, Jean. Dis-nous, alors, moi, je vais encourager, effectivement, euh, les gens qui nous écoutent à t- avec attention à, 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 à pouvoir poser des questions, à poser des questions oui. à Jean en même temps, parce qu'on ne fera pas les, les questions après, comme on le fait d'habitude. Et puis, comme ça, toi, tu pourras catcher, tu pourras récupérer les questions qui te, que, que, auxquelles tu souhaites, tu souhaites répondre. Et il y a une plus d'interactivité comme ça... Hein. Donc, merci, j'entends qu'on écoute avec beaucoup d'attention ce que que tu dis, et ça a beaucoup de sens, en tout cas, ça résonne. Euh, Si on parle orga maintenant, euh, donc effectivement, tu nous as expliqué le sens, tu nous as expliqué le pourquoi, euh, et la boussole qui le fait, maintenant, comment ça se se traduit concrètement dans ton organisation et dans ton management, par exemple Est-ce que euh, c'est quoi que tu as mis en place Est-ce que tu as gardé le système pyramidal euh, tu as transformé, tu parlais d'hybridation tout à l'heure, comment ça s'incarne
1: euh, Donc nous, on a, on a un fonctionnement plutôt horizontal. Hein. Euh, je pense que les valeurs, les valeurs que les scènes incarnaient et qui sont, euh, je ne sais, sais pas qu'elles sont nouvelles, mais en tout cas, elles sont, c'est peut-être moins ce qu'on attendait d'un, d'un leader il y a quelques années encore, c'est plutôt euh, humilité, transparence. Euh, horizontalité, disons. Donc, évidemment, je, on est là pour arbitrer, décider, et pas de problème, on assume quand il faut le faire. Après, on, on, on partage beaucoup de choses en interne. Donc, on a une communication interne qui est assez développée, et, et on est assez transparent, y compris sur nos chiffres. Quand on fait, un, quand on fait un, une visio avec les 250 personnes de la boîte, on va assez loin dans le partage des chiffres, et à la fois les, les highlights du mois, ce qui, les trucs qui nous empêchent de dormir. Donc, enfin, ne fais pas de filtres, quoi. Je, enfin, en tout cas, peu de filtres. Je trouve que c'est assez apprécié. On dit, ben voilà, aujourd'hui, on, on a fait telle performance sur le mois, on a telle problématique, on a tant de cash en banque, et voilà ce qu'on veut en faire, ainsi de suite. Donc, transparence, ça c'est sûr. Je pense que ça nous à fond. Humilité, écoute, et, euh, et, et donc c'est là-dedans que je mets l'horizontalité, c'est qu'on fait beaucoup de co-construction et on essaye de, de prendre de pouls du terrain et de faire remonter un peu les attentes des, des collaborateurs. On a des instances de gouvernance aussi, où on a euh, un comité des parties prenantes, on essaie de réunir différentes, différentes euh, euh, organisations de la, de la boîte, donc euh, des salariés, des clients, des associations caritatives, des consommateurs. Et puis après, on a un fonctionnement quand même qui par ailleurs reste classique avec des actionnaires, enfin un board, un conseil d'administration avec les dirigeants, les actionnaires, les fonds d'investissement. Et ça, ça se réunit une fois par trimestre. Donc voilà, en gros, et peut-être l'autre spécificité qu'on, qu'on a, c'est qu'on ben, consacre quasiment autant de temps au reporting financier qu'au reporting extra-financier. Donc, dans tous nos documents internes et dans tous, nos, dans tous nos outils de reporting, notamment à destination des fonds d'investissement, des, des actionnaires, Mais il y a effectivement il y a deux trois pages sur la performance, chiffre d'affaires, EBITDA, résultat net, profitabilité, cash management. Donc, ça, c'est des indicateurs classiques de n'importe quelle boîte. Et par ailleurs, après ou à côté, il y a toute une section sur le nombre de repas sauvés, les tonnes de marchandises évitées, les tonnes de CO2 non émises, les litres d'eau qu'on a évité de consommer. Et voilà, on essaie de faire monter en puissance la culture du reporting extra-financier. Et on essaie de faire monter en puissance les... tous ces sujets-là auprès des actionnaires, des investisseurs de la sphère financière. Et on est très fiers de ces deux, de ces deux indicateurs. Quoi.
0: Quand, tu dis, euh, donc, quand tu dis vertical, en fait, enfin, pardon, horizontal, euh, ça veut dire quoi quand tu fais la co-construction Alors, il y a déjà ce comité des parties prenantes qui est quand même assez original. Mais après, euh, qu'est-ce que il n'y a, 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 a pas de hiérarchie ou euh... enfin tu étais entreprise libérée ou c'est, c'est...
1: non on serait mentir de dire qu'on est jusque là on n'est on pas, pas à ce stade là on, on fonctionne un peu comme une entreprise libérée mais on n'est on pas, on pas euh, factuellement une entreprise libérée mais on on, on consulte beaucoup on a tu peux ouais. dire
0: par consensus, c'est-à-dire que les, les, c'est beaucoup consensuel, les prises de décision sont consensus, sont faites par consensus ou...
1: ouais, oui, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, oui, oui. On est même allé jusqu'à faire des. On est même allé jusqu'à faire un, un ou deux référendums en interne pour, sa- pour savoir si on devait faire telle ou telle action, si on devait lancer telle ou telle euh... Euh, activité. Et euh, voilà, et donc ça marche bien. Franchement, ça marche bien. C'est tout, tout le monde vote et c'est un homme, une voix. Et, et après, euh, on se pient à la décision. Ce n'est pas juste consultatif, c'est. Euh... Ah, c'est
0: ce que j'allais dire. Tu ne fais pas juste un. Non, tu non, non, pas... non. D'accord, tu lances non, pas.
1: Non, non. non. Donc, euh, non, c'est, ça, 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 fonctionne, ça fonctionne assez bien comme ça. C'est assez apprécié.
0: Ouais. Pour quelles décisions tu, tu, tu lances euh, Qu'est-ce qui te mène à Dire enfin là on va, on va être on va consulter et on va, et, je, et on va se plier à la décision de la majorité. Il bon, y, y a des
1: choses du quotidien, des, euh, enfin, des choses, du quotidien, des choses de, de, de la vie de la boîte par exemple. Euh, je sais pas les deux trois exemples qui viennent en tête dernièrement, c'est euh, on, notre, notre, notre séminaire euh, notre, notre séminaire annuel. Est-ce qu'on doit le faire en, est-ce qu'on doit le faire en, en juin ou en septembre Voilà et là, on vote et on se plie la décision. Et ensuite, euh, par exemple, là, dernièrement, on a eu eu le souhait, l'idée de de vouloir mettre euh, un ou deux écrans de publicité dans notre application mobile pour pour faire une ligne de revenus en plus dans dans l'activité pour atteindre plus vite la rentabilité sur cette activité B2C. Et et donc, la pub dans l'app, quand je sens que c'est un sujet qui peut être touchy ou qui peut questionner, je vois sûr que tout le monde est aligné en tout cas que la majorité a été lignée. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de publicité dans l'application Phoenix. C'était une application transactionnelle uniquement. Où le magasin publie des paniers d'invendu à moins 60%. Et les consommateurs en face peuvent les réserver et passer à les chercher. Et euh, on a souhaité rajouter ou tester en tout cas l'ajout de publicité euh, discrète, mais quand même. Et euh, ça, je voulais consulter les gens en interne. Et donc, il y a eu un retour qui était OK sur le principe. On comprend. Par contre, on veut pouvoir blacklister certains annonceurs. Et donc, on a, on a fait un fichier Excel ouvert, enfin, Google Sheet, pour le coup, et où, euh, où, les, où les gens chez Phoenix ont pu dire, euh, ont pu lister les entreprises qui ne souhaitaient pas euh, voir comment on sort sur notre application. Et on, et on s'est plié à ça. Quoi. Donc, on a fait du, du raisonnement sous contrainte, et on, ça, ça, ça limite le champ des possibles, mais c'est aussi comme ça qu'on, qu'on embarque tout le monde, et qu'on est sûr que...
0: Et tu perds pas ton âme.
1: Qu'on pas, voilà, exactement. Mmh. En tout cas, voilà.
0: OK. Alors, il y a une question qui est posée et qui me semble très intéressante, c'est quels sont, après dix ans, les principaux obstacles que tu... auxquels tu restes confronté, en fait
1: Oui, c'est une bonne question. Il y en a, bon, y en a plein, parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Hein. C'est beaucoup de... Là, je raconte la belle histoire où tout a l'air fluide, et... mais en fait, c'est euh, trois bonnes nouvelles, une mauvaise nouvelle, euh, on va cartonner, un ah, bah ben on va mourir. Et puis, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel tous les jours, mais c'est y compris au bout de dix ans, ouais, ça, c'est une première... Euh... Un premier euh, retour d'expérience, c'est que je pensais qu'après 10 ans, quand la boîte ferait euh, 15, 20, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'on serait 250, euh, ça pourrait rouler tout seul. Et ben, la réponse est non. Et c'est, et c'est toujours euh, intense, fragile. Euh, ça, ça demande de sur le pont. Quoi, donc, euh. et après les obstacles qu'on a, il y en a, je, je dirais qu'il y en a trois. Le premier, c'est que. Malgré tout ce qu'on a raconté, on, et malgré le changement dans l'air du temps, l'apparition de, de plein de, de marques qui poussent dans notre direction, que ce soit le bon coin, Vinted, Back Market, même nos concurrents, les Tougou euh, Togo tous ces gens-là, enfin, on, on généralise quand même la consommation responsable, l'achat de seconde main, le réflexe de l'occasion, et on a réussi collectivement à rendre sexy un secteur qui était perçu comme, comme un peu.. Euh, comme pas sexy à l'époque donc euh, et pourtant <coughs> malgré cette tendance de fond on, on est encore perçu chez Phoenix comme un, une solution un peu nice to have quoi c'est à dire que je, je suis un, je suis une usine euh, agroalimentaire je suis un producteur agricole ou je suis un grand distributeur euh, gérer les invendus gérer la démarque vider les poubelles c'est, c'est bien et c'est important, et c'est une obligation légale, mais c'est du nice to have, c'est pas du must have. Donc, euh, quand je lance en magasin, j'ai besoin d'un système de caisse, j'ai besoin d'un système d'éclairage, j'ai besoin de meubles, de chambres froides, etc. Euh, la partie Phoenix on n'a pas encore réussi à la rapatrier vraiment au cœur du réacteur et en faire un truc euh, qui soit une évidence. Il faut encore se battre pour que le, les directeurs, les directrices de magasins et d'usines les réflexes sont anti-gaspi, zéro déchet, euh, circulaire. Mais ça va venir, mais ça prend du temps. Ça, c'est la première chose. C'est lié à un deuxième, un deuxième obstacle, un deuxième frein, qui est euh, le décalage euh, entre la, le cadre réglementaire et son application concrète. Donc, Nous, quand on s'est lancé en 2014, il n'y avait pas de loi euh, en notre faveur. On a, on a, on a, on a œuvré pour que euh, par influence, par lobbying, par tout euh, ce qu'on peut faire, on Émerge une loi anti-gaspillage. Donc, la loi anti-gaspille a été promulguée en 2017. Elle interdit la gaspillage et la destruction des invendus et, et l'eau de javel sur les invendus dans les surfaces de 400 mètres carrés et plus. Et donc, ça, quand, quand la loi est sortie, c'est une loi qui s'appelle la loi Garo. Euh, et c'est, sinon, c'est 10 000 euros d'amende par infraction. Donc, un magasin qui se mettrait à détruire de la nourriture encore consommable, il serait sous le coup de 10 000 euros d'amende. Donc, quand la loi est sortie, tout le monde nous a dit oh, vous allez cartonner, ça, vous allez, ça va partir sur Mars, ça y est, c'est fini et tout et en fait non pourquoi parce euh, qu'il y a encore un gros décalage entre euh, la loi et son application il y a a assez peu de de contrôle sur le terrain il n'y en a pas il n'y a pas de police du gaspillage alimentaire il n'y a pas de de contrôle euh, par la BGCRF à la pression des fraudes etc. donc euh, on on subit aussi ce truc là qui est enterré en un cadre légal qui pousse dans notre direction et en réalité il n'y a pas trop de peur du gendarme et donc euh, voilà Premier, euh, premier 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 euh, premier frein premier obstacle c'est, euh, c'est ce que j'ai dit on est to have et on est cantonné aux directions RSE développement durable qui ne sont pas toujours euh, suffisamment légitimes en interne et suffisamment dotés en budget pour qu'on passe à l'échelle et donc on aimerait bien sortir de ces directions là pour aller vers euh, les centres de décision des entreprises les directions achats direction générale secrétariat général les patrons patron deuxièmement on décalage dans la loi Troisièmement, les cycles de vente aussi et, les, et le décalage qu'il y a entre le temps d'une start-up et le, le temps des grands comptes, des grands groupes et du politique. Ou euh, parfois, un, une, un cycle de vente, ça peut prendre 12, 18, 24, 36 mois. Et puis, entre-temps, la personne qui a été notre champion interne, euh, soit elle, elle bouge dans une autre boîte, soit elle fait un transfert interne, on repart à zéro. Donc voilà, on, un peu, on subit un peu les aléas des... De, de, d'un cycle commercial classique donc voilà, voilà les obstacles qu'on rencontre et après le dernier obstacle c'est euh, ce que j'ai trouvé difficile moi, c'est l'expansion à l'étranger l'expansion à l'étranger j'ai trouvé plus simple l'expansion sectorielle que l'expansion, euh, l'expansion sectorielle c'est, c'est, j'ai parlé beaucoup d'alimentaire mais en fait on s'est dit euh, du gaspillage, il y en a aussi dans le monde alimentaire périssable donc les fleurs, les plantes, chez monceau fleur chez Truffaut qui ont le même problème que l'alimentaire. C'est-à-dire que ce sont euh, des bouquets de fleurs ou des ficus et et des plantes qui sont euh, dans les rayons de chez Truffaut et qui, au bout d'un moment, commencent un peu à défraîchir. Et donc, au final, on a fait la même chose que dans l'alimentaire. On a dit, OK, les plantes, chez Truffaut, qui est un de nos clients, on va faire deux choses. On va les revendre à prix cassé sur une application Phoenix. Pour les gens qui n'auraient pas les moyens d'acheter des bouquets de fleurs à 40 euros ou un ficus à 80 euros, bah, ils pourront les toucher à moins 60 70%. Moins 70%. Ils auront juste à faire un peu de, de bouture ou de jardinage, et c'est très bien, tout le monde est gagnant. Plutôt que d'envoyer ça en déchet d'air. Et puis, deuxième temps, ce qui n'a pas été revendu à prix cassé, on va le donner à des SO, des maisons de retraite, des EHPAD. Ça va, euh, les plantes, les fleurs vont, 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 vont illuminer pendant ne serait-ce que quelques jours ou quelques semaines euh, des, des, des chambres pour les enfants dans les hôpitaux, etc. En tout cas, c'est toujours mieux que de le mettre à en incinération, en destruction, en déchets verts, en biodéchets organiques. Donc, l'expansion les sectorielle de l'alimentaire vers le non-alimentaire, elle s'est plutôt bien passée. Parce qu'après, on a continué sur les produits d'hygiène, on a continué sur les produits de première nécessité, serviettes hygiénique, brosse à dents, dentifrice, dont, dont ont vraiment besoin les bénéficiaires des œuvres caritatives presque même avant l'alimentaire, de pouvoir être digne, etc. Donc, ça, ça s'est L'expansion géographique, ça a été plus compliqué pour nous. Aller euh, lancer Phoenix en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Italie. On a essayé plusieurs modèles. Euh, on a essayé de ce qu'on appelle le, le Greenfield. On part de zéro et on construit une équipe, une marque et on conquiert un nouveau marché. On a essayé euh, par acquisition. Les deux n'étaient pas simples. Donc, euh, ça, c'est, c'est aussi un, un obstacle pour nous. Euh, la, les marchés. Les marchés euh, transfrontaliers ont l'air d'être assez assez similaires on peut se dire qu'en Espagne on n'est pas loin de nos bases d'un point de vue culturel et en plus il y a aussi les mêmes acteurs, il y a Auchan qui est fort il y a Leclerc, il y a Intermarché, il y a Carrefour côté offre Danone aussi, et puis en face il y a Caritas, euh, Secours catholique la Banque alimentaire c'est le même écosystème et pourtant euh, pourtant, il y a au moins 5-6 ans de, de décalage dans la prise de conscience, dans la maturité du marché. Et donc, on se retrouve à devoir évangéliser, à devoir construire à nouveau les conditions du succès. Et on l'a fait une fois en France, le refaire dans tous les pays, c'est quand même mort.
0: Ce que tu expliques, Jean, si si j'entends ce que tu dis, c'est d'abord, un, il y a une maturité culturelle à avoir. Parce que quand tu dis, même dans les magasins aujourd'hui actuels, euh, tu passes en second, ils n'ont pas forcément le réflexe parce que culturellement ils ne pensent pas ça forcément. Donc il y, y, y a cette euh, et, et tu, ce que tu expliques, c'est le déploiement. Il se passe si la maturité culturelle le permet. En fait, il faut que le terreau soit favorable. Et mm-hmm. tous les pays ne sont pas égaux par rapport à ça. Hein, c'est ce que tu, c'est ce que tu dis. Mm-hmm. Euh, ensuite, quand tu dis que et ça je, je l'entends en disant euh, dans les entreprises euh, la RSE, tout ce qui est, attention à pas la cantonner juste à la RSE, mais elle doit être être impulsée par l'ensemble des directions, en fait. hein. C'est ça, hein, quand tu dis, c'est pas pas être uniquement comme interlocuteur, mais avoir, euh, euh, voilà, c'est vraiment un choix d'entreprise. Et et, et le risque, peut-être, c'est de faire en sorte qu'on parle de RSE que dans les départements RSE, en fait. Oui,
1: tout à fait. fait. Je ne veux pas être trop critique par rapport à des gens qui sont euh, nos clients, nos prospects, et qui souvent sont euh, des gens qui ouvrent les portes. Mais mais par contre, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est encore trop dans dans le développement durable des années 90, 2000, 2010, où en gros, euh, bah, j'ai un business model qui, à l'origine, à à la base, est plutôt avec négatif sur mon cœur de métier. Mais par ailleurs, j'ai doté une fondation ou une direction RSE de de quelques centaines de milliers d'euros de budget pour planter des arbres en Amazonie, pour mettre des ruches sur le toit. Et donc, je peux dormir tranquille. Quoi, parce que, quelque part, je compense de la main droite par des actions un peu coup de poing. Ce que je peux faire de la main gauche dans mon, dans mon business as usual. Et ça, je ne dis pas que c'était inutile. C'était la bonne première étape pour passer de 0 à 1 dans le développement durable et la, et la, et la, et la RSE. Et c'est une étape qui, à mon avis, est dépassée, qui ne dupe plus personne, ni les consommateurs qui, ont monté en compétences, qui sont montés en compétence là-dessus, ni les médias qui creusent et qui, qui savent dénicher maintenant les les supercheries, euh, ni les jeunes générations qui ont pareil, qui ont compris et qui veulent plus de ce truc un peu schizophrène euh, de compensation, qui veulent que le, que le doing good soit rapatrié de façon intrinsèque au cœur des business models, au cœur des, du réacteur, quoi, donc dans la façon dont on conçoit les produits, donc on conçoit les services, que les directions RSE ne soient pas rattachées aux directions en communication, euh, etc., mais que ce soit rattaché vraiment à la direction générale. Et là, c'est un exercice que je, demande la, que je demande aux équipes de faire, souvent, c'est quand on regarde un compte, on dit bah, « Où est rattachée la RSE ?» Un organigramme. Si elle est rattachée à la communication ou à la fondation, c'est alerte rouge. Quoi. Si c'est rattaché au secrétaire général ou à la direction générale, euh, bah, c'est déjà un meilleur signal. Un meilleur signal quoi. Donc euh, voilà, moi je, je, je prêche pour que ces sujets soient portés au, au cœur, des, 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 au cœur des, des équipes et pas satellisés dans des... Dans des Directions parfois qui sont, euh, qui, qui, jouent, euh, qui sont un peu limitées en, en influence interne, en budget et, et en capacité à déployer des solutions à grande échelle. Donc, pour nous, c'est une bonne porte d'entrée, souvent pour faire un, ce qu'on appelle un, un POC, preuve de concept, un test. Mais ensuite, quand il faut passer à l'échelle, c'est, c'est, c'est plus l'interlocuteur qui, qui fonctionne. Quoi.
0: Et donc, j'avais, genre, j'avais une question vraiment, parce que ça, c'est une question qui me préoccupe. C'est, euh, est-ce que tu penses que... Justement pour avoir des business models vertueux, réellement, est-ce qu'on est condamné à le faire sous forme de start-up ou est-ce qu'aujourd'hui, les grosses entreprises peuvent aussi le faire euh, en se reposant les vraies questions, en te disant, comme tu dis, euh, comment je mets un business model vertueux vraiment au cœur de réacteur Comment je fais pour... alors, si je prends un exemple, par exemple, sur la pharmacie, imaginez ça, enfin, sur la, la pharmacie, euh, peut, on peut se dire, voilà, elle est, elle est sur le... Le business model est basé sur le fait que euh, les maladies augmentent, et donc, dans ce cas, je fais une croissance de chiffre d'affaires, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à un business model aussi vertueux qui dit, comment on fait pour limiter, pour, pour prévenir plutôt que guérir, en fait Et toi, ce serait carrément un changement de paradigme. Est-ce que ça, tu penses que... Euh, voilà, est-ce, que, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des entrepreneurs, justement, ou des start-up qui, euh, qui mettent ça dans leur cœur de réacteur, ou est-ce que, ou est-ce que c'est possible, dans toutes, euh, euh, et ce serait quoi les conditions pour, que, pour qu'on puisse le faire, par exemple Non, non, c'est
1: possible, c'est possible, c'est possible dans toutes les entreprises, il faut du courage managérial, et donc un exemple que j'ai en tête, récent, j'ai, j'étais euh, une table ronde avec une boîte que j'aime bien et qui... Bon, qui est engagé, hein, qui est une entreprise Bicorp, Société à mission, etc., qui est le, le, le laboratoire Expanscience, qui détient notamment les marques Mustela. Mmh. Et son patron, euh, qui s'appelle Jean-Paul Bertomé, il a annoncé il n'y a pas longtemps que... Donc, c'est eux, ils font les lingettes pour... Euh, mmh. un, un des produits phares, une de leurs vaches à lait, comme on dit dans, dans les le écoles de commerce, dans les matrices de placement de produits, c'était les lingettes pour enfants euh, euh, jetables, quoi. Mmh. Et donc là, voilà, en 2023, ils ont pris l'engagement d'arrêter ce, 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 ce produit, cette gamme de produits. Alors, il y a, c'est à horizon 4-5 ans, le temps de trouver un substitut. Mais ils vont arrêter parce qu'ils considèrent que ce n'est pas conforme à, à, au monde d'aujourd'hui et de demain. Et donc ça, d'avoir le courage de se couper euh, une main, un bras, une jambe par engagement et de, de, de renoncer sciemment à des chiffres d'affaires par, par cohérence, c'est costaud, c'est, 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 c'est quoi, et c'est pas encore la norme, mais il y a quelques exemples comme ça de, de, de grosses entreprises de grande taille, pas juste des startups pour qui c'est plus facile, peut-être, comme nous, qui, 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 qui y vont, qui prennent cette direction-là, et je pense que c'est, c'est le sens de l'histoire, donc, euh,
0: et ça veut dire aussi que tu enfin le terreau favorable, là, puisque tu es dans les fonds impact, ça veut dire aussi qu'il faut que j'allais dire, comme, comme tu dis, Mustella, c'est l'exemple, mais ça veut il faut aller défendre auprès de ses investisseurs que tu vas couper un chiffre d'affaires et que c'est la, c'est la rentabilité. Enfin voilà, c'est, c'est euh, ça veut dire que il faut que les investisseurs aussi soient OK pour ça, en fait. Enfin, entre guillemets, il faut que le, le
1: oui, fais, les
0: investisseurs, que alors si c'est ta boîte, c'est plus facile, mais, mais si tu es par des fonds, tu, tu fais comment
1: non, mais c'est vrai, mais il y a de plus en plus... Enfin, il se passe dans le monde de l'investissement et de la finance qui est ce qui se passe aussi dans le monde de, du, du, du business, c'est-à-dire euh, qui commence à y avoir de plus en plus de pression pour aller vers des vers des fonds euh, ISR, euh, ESG, l'investissement responsable, la finance solidaire, la finance verte, on appelle comme on veut, mais les investisseurs ont de plus en plus de, de pression pour euh, driver leurs flux financiers vers des entreprises qui ont ont du sens, de l'impact, et qui prennent des mesures assez fortes. Donc, euh, On va y arriver. On va y arriver. C'est sûr qu'on part de plus loin dans le monde de la finance, mais il y, y a à la fois des fonds pionniers très engagés, il y a à la fois des, des fonds classiques qui se verdissent, euh, je pense, de façon assez sincère, et puis euh, aussi comme partout, avec un nez, une fausse moustache, et qui, euh, qui viennent passer l'aspirateur sur des, <rire> sur des montants et, et des fonds euh, c'est, c'est, c'est partie du jeu. Je vois qu'il y avait une question sur est-ce qu'on a des conflits avec les déchetteries ou les acteurs du recyclage La réponse est oui. Enfin, des, conflits, des, des conflits, non, parce que sinon, euh, il nous arriverait des bricoles, parce que ce n'est pas, euh, pas un monde rigolo. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que notre, notre métier chez Phoenix, si j'en avais parlé, c'est, c'est, de, c'est, de, c'est, de, c'est d'éviter la poubelle, d'éviter, d'éviter l'incinération et d'être une alternative à, à la benne. Donc voilà, on veut mettre la poubelle dans un musée et on, on veut essayer de faire en sorte que tous les invendus et tous les... Tous les, tous les les surplus soient redistribués euh, au bon moment, au bon endroit, à la bonne structure, que ce soit encore une fois des consommateurs, des associations caritatives, des animaux, ou demain peut-être du compost ou de la méthanisation. Et donc concrètement, il y, y a clairement un effet vaste communicant où euh, dans un magasin, euh, je ne sais pas, Leclerc ou Carrefour ou Casino qui ne travaillait pas avec Phoenix, il pouvait y avoir jusqu'à 20-25 bacs de biodéchets par semaine. Et, et après notre passage, il n'y en a plus que qu'un parce qu'on euh, voilà, on a sorti les produits de la poubelle pour être redistribuer à ceux qui en avaient besoin. Et donc, mécaniquement, il y a un effet avant-après, puisque les, les Veolia, les Suez, les et qu'on sort euh, facturent au volume, ils facturent, les pes- ils facturent chaque rotation du camion poubelle, ils facturent chaque enlèvement de benne, ils facturent des pesées. Donc, on a un business model qui n'est pas... Enfin, euh, il n'y a pas de conflit ouvert, mais en tout cas, il y a un business model qui est au, au mieux complémentaire et au, et, 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 et au pire... Euh, pour confrontation parce que nous on a vocation quand même à, à réduire au maximum les déchets. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble, mais ça veut juste dire qu'on a, on est un cran en amont de la chaîne et, et ouais.
0: <rire> ok, est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, attends, je regarde. Oui, donc, euh, conflit d'intérêt, euh, ou les accords avec les directions RSE des groupes parlementaires, tu, tu l'avais dit, ça. Hein, tu l'as souligné, on l'a traité. Il y a une question, euh, peut-être je peux
1: finir là-dessus, il y a une question sur est-ce qu'il est temps, au bout de 10 ans, de retravailler le business model Yes. Euh, et puis après, euh, après euh, je, je te laisserai conclure. Mais juste en deux mots, alors la réponse, déjà, c'est qu'on on, on, on a fait évoluer le business model. Alors, dans l'entrepreneuriat, on, on fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire par. Euh, par couches successives. moi je retiens aussi quand même de, qu'il y a dans l'entrepreneur qu'il y a, une, y a vraiment une vertu à être focalisé, à être focus sur un produit, un secteur. Donc c'est, c'est un peu ce qu'on a fait au départ. On s'est dit, ok, on va faire un truc très bien qui est créer une sorte de banque alimentaire 2.0, digitaliser l'aide alimentaire et faire en sorte que ce soit hyper simple et hyper fluide de donner, que, que le réflexe du don soit aussi simple que le réflexe de la mise à, à la poubelle. Quoi. Et que donc en trois clics sur une application, on puisse facilement en tant que chef de rayon chez Carrefour, donner une palette de briques de lait qui est en souffrance et qui agit moins 2 et que je puisse en trois clics la proposer à toutes les assauts du coin autour du magasin. Donc on a commencé par ça. Et donc pendant cinq ans, euh, le rez-de-chaussée de la maison Phoenix, c'était ça, c'était une B2B seulement, et euh, généraliser le don aux associations caritatives. Ensuite, on a rajouté l'application Phoenix B2C plus récemment, en 2019, donc il y a 3-4 ans, parce qu'on avait le sentiment que les consommateurs avaient leur rôle à jouer, en plus à côté des assauts dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis, on a rajouté l'an dernier, il y a 18 mois maintenant, la brique alimentation animale. Donc, on fait évoluer le modèle économique. On on branche des filières en aval de plus en plus diverses. Et après, la vraie réponse, c'est qu'aujourd'hui, je suis assez conscient qu'on est un bon bon vaccin, un bon médicament contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'on sait traiter le gaspillage alimentaire une fois qu'il est constaté et le redistribuer dans nos différentes filières pour, pour arriver au zéro déchet. Euh, le, le, si je regarde Phoenix dans 10 ans, euh, la prochaine étape, c'est de passer d'un, d'un médicament au vaccin, oui. et donc de, d'aider les clients à mieux piloter les commandes, à mieux gérer les appros, et peut-être à réduire le gaspillage à la source, plutôt que d'être une solution euh, uniquement euh, curative, de devenir aussi un peu préventive. Voilà, avec le risque que du coup... on on se fâche aussi avec euh, les consommateurs, les assos qui comptent sur nous maintenant, mais, euh, mais ça sera un, un arbitrage entre la mission environnementale et la mission sociétale. Quoi. Est-ce qu'on préfère continuer à redistribuer ou est-ce qu'on préfère vraiment euh, réduire le robinet à la source
0: Donc, euh, ce que je disais tout à l'heure avec le laboratoire pharmaceutique, est-ce qu'on guérit ou est-ce qu'on, ou est-ce qu'on met un vaccin ou est-ce qu'on, est-ce qu'on empêche les gens de tomber malade en fait c'est, c'est ça, en fait, c'est ce que tu essaies d'expliquer de, de, de dans, dans ton évolution de business model.
1: Ouais, pour, l'instant, pour l'instant, on n'a pas de vaccin, hein, donc c'est pour ça que. Ah, c'est, ça. Pour... c'est pour ça que quand on n'a pas c'est de vaccin contre raciste. le Covid, le, le masque était déjà une bonne première solution.
0: Mm-hmm.
1: Mais le jour où on entraîne un vaccin, probablement qu'on n'a plus le bouton.
0: Dernière question, et après on se quittera malheureusement. Euh, si tu avais une baguette magique pour faire accélérer les choses, en fait, vraiment, mais à, 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 au, niveau... Pas au niveau que de ton entreprise, genre, mais au niveau de la société, tu ferais quoi euh,
1: tu Je ferais... Si j'avais une baguette magique, je, j'augmenterais le coût des déchets. Euh, je mettrais plus de pression sur le principe pollueur-payeur. Aujourd'hui, c'est du... Aujourd'hui, détruire une tonne de biodéchets ou incinérer une tonne de déchets organiques, de déchets alimentaires, ça coûte entre 80 et 120 euros la tonne, selon les régions. Et donc, euh, c'est encore trop simple et trop peu coûteux et pas assez contraignant et pas assez contrôlé, et pas assez puni de jeter, de détruire de euh, la nourriture. Euh, mais par contre, si le coût des déchets augmente comme ça, euh, bah, c'est sûr que les, les, les gens vont commencer à se préoccuper d'en de, de générer moins, de les gérer plus intelligemment. Donc voilà, voilà. conclusion. Si tu en fait, j'augmenterai la pression euh, sur le principe pour leur payeur et j'augmenterai le prix des déchets.
0: Hein. Donc ça veut dire que tu le ferais sous la contrainte, en fait. C'est sur ça la que tu es en train d'expliquer. Ouais,
1: je, je préfère en général le, 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 les carottes, ouais. les incitations. Mais là, en <rire> l'occurrence, après 10 ans, je constate que ça ne suffit pas et qu'il faut...
0: Et qu'il faut être sous la contrainte. Il faut
1: mettre aussi un petit coup de bâton.
0: Ok. Bon, super. Écoute, merci beaucoup, Jean. C'était super inspirant. Euh, ce que tu nous dis, c'était, euh, en tout cas moi, ça me touche beaucoup le cœur et je pense que vu le témoignage qu'on a, bah, ça a aussi touché les gens en disant bah, ça a vraiment une sens. Moi j'adore qu'il me dise j'ai perdu il y a quelques années <rire> mon professeur Phoenix. Elle cherchait du sens et, et, et il est super content maintenant que ne s'est pas trompée, que c'était bien chez toi. Donc euh, donc c'est, c'est très chouette. tant bah, mieux, tant mieux. Désolé, de...
1: désolé <rire> c'est toujours triste quand on père mais n'a pas été chassé en tout cas. <rire> et
0: euh, merci beaucoup beaucoup. Et, euh, et je, je vous donne rendez-vous euh, à la prochaine matinale. Merci Jean, merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui ont, euh, et qui ont posé leurs questions aussi. Euh, j'espère qu'on vous aura inspiré encore ce matin, que vous allez pouvoir repartir avec, euh, avec quelques, quelques idées à mettre en place, notamment effectivement sur le leadership. Euh, euh, horizontale sur la, la co-construction. J'ai beaucoup aimé ce que tu dis avec le référendum. C'est peut-être mieux que le
1: 49-3.
0: Et en tout cas, vrai, j'ai compris que ce n'était pas ta politique. Et non. ce que je retiens aussi, Jean, c'est que c'est pas, tu ne fais pas un rejet de l'ancien monde, entre guillemets, si on peut dire l'ancien monde, c'est-à-dire que tu as su combiner, et ça c'est bien, tu as su dépasser euh, quand tu dis euh, la, 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 la forge capitalistique. Tu es engagé, mais, euh, mais tu n'es pas contre, en fait. Donc, non, euh, non c'est constructif et intégratif. Je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a des choses à prendre, et tu l'as dit, euh, voilà, dans la croissance, dans le capitalisme, etc. Encore faut-il, euh, voilà, une fois que, t'as que tu sais as fait le tour et que tu sais ce qui est bien et pas bien, on a l'impression que tu as fait le tour et tu sais ce qui est bien et pas bien et que tu as dépassé ça. Et ça, je trouve que c'est, c'est ça l'évolution qu'on doit, je pense, avoir, nous. C'est de ne c'est de pas rejeter, mais de, d'intégrer et d'aller plus loin, en fait. C'est un peu ce que je ressens dans ce que tu as mis en œuvre et de ce, que, de ce qui t'a mis.
1: Eh bien merci, merci, merci. <rire> et puis, ben, merci à tous. C'est ravi si ça vous a plu et puis à disposition pour, pour les échanges.
0: Merci, merci Jean. Merci merci à vous. Je vous dis à très très bientôt dans la prochaine matinale.
1: Merci. Passez
0: une belle 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 matinée à tous. À très bientôt.